0: Quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias comigo no livro de Mateus, Capítulo 2 Nós vamos ler primeiramente do verso 1 um ao 12 Dos quatro evangelhos, apenas dois é, trazem o um relato do nascimento de Jesus é, Aqui o livro de Mateus e depois o livro de Lucas E eu quero nessa noite me ater às experiências de dois grupos distintos que participaram, que foram honrar e adorar a Jesus em loco, que estiveram e puderam ver Jesus naquela manjedoura. Amém? Eu quero ler aqui uh, esses versos do 1 ao 12. Diz assim, Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, Eis que vieram uns magos do oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes. E com ele toda Jerusalém, então convocando todos os principais sacerdotes, e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti será o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os presidia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, e a, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Até aqui, que a palavra do Senhor abençoe o meu e o seu coração, que o nome do Senhor Jesus seja engrandecido nessa noite, através da mim e da sua vida. Amém, queridos? É um prazer falar sobre o nascimento daquele que é a razão das nossas vidas. Jesus, Ele não apenas se apresentou a mim, como deu razão a mim. Ele deu razão da existência de quem eu sou. Ele mostrou a mim... Aquilo que ele planejou, e eu tenho o prazer de dizer: Jesus está comigo, Ele é meu Rei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Amém? E nessa noite, onde celebramos o Natal, onde celebramos essa data especial, eu e você precisamos nos ater ao texto bíblico sobre o relato do nascimento de Jesus. Eu alertei semana passada de algumas superstições que existem uh, na nossa sociedade em relação ao nascimento de Jesus. E nós vimos o relato bíblico e nós acabamos de ler. E queridos, nessa noite eu queria, eu queria falar que magos, pastores e anjos, todos adoram a Jesus. Amém? Esse é o título da mensagem dessa noite. E o primeiro ponto que eu quero ressaltar é sobre esses magos. Esses magos não eram pessoas convertidas, não eram judeus. Não eram pessoas tementes a Deus. Eram pessoas que observavam os astros. Seriam os nossos astrólogos dos nossos dias. Eram pessoas que observavam os astros e procuravam entender o agir, entre aspas, dos deuses. Mas nesse dia, no dia do nascimento do Senhor Jesus, apareceu uma estrela. E eles foram atrás daquela estrela. Eles foram seguindo aquela estrela. Eles chegaram até o, a Judeia. Eles foram diante... Do rei Herodes. Note que a Bíblia não fala de três reis magos. A Bíblia fala uns magos. Poderiam ser dois, três ou mais. A tradição, eu creio que fala de três reis magos, por causa dos três presentes. Esses sim, estão bem definidos. Mas, nós não sabemos em quantos eles eram. Mas o que nós sabemos é que esses magos eram pessoas que buscavam nas estrelas as respostas para suas vidas. Ainda hoje há pessoas que olham para as estrelas, fazem um mapeamento das suas vidas e elas seguem o mapeamento das estrelas, um, uns olhos para o horóscopo, Outros olham para outras coisas que eu nem sei o nome. Mas eu quero dizer a você que esses magos, e eu quero reforçar que não eram pessoas tementes a Deus, elas estavam olhando para as estrelas, e eu quero reforçar que nessa noite, que esses magos, eles pertenciam ao mundo místico. E eu quero dizer a você, que o mundo místico veio adorar a Jesus. O mundo místico procura respostas, e Jesus é a resposta. As pessoas procuram nas mãos, nas cartas, nos astros, respostas e direções para suas vidas. Eu encontrei em Jesus a resposta que eu precisava. E todo dia que eu me rendo a Ele, que eu vou buscar diante dEle respostas para a minha vida, eu tenho encontrado. Porque Jesus não é um Deus distante, Ele é o Emanuel, o Deus conosco. As últimas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 8, versículo 20, a segunda parte, Jesus disse assim, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, traduzindo para a nossa linguagem hoje, eu estou com você meu brother, eu estou com você minha, minha sister, eu estou com você meu irmão, minha irmã, até que o mundo se acabe, eu estou com você, até que a tua vida se finde, eu estou com você. O mundo místico procura respostas, e Jesus é a resposta. E aqueles magos procuravam respostas e direção, e uma estrela os guiou até a Jesus. Pastor, como que essa estrela, que estrela era essa? Eu não sei te dizer, querido. Não... Entenda uma coisa sobre o relato do nascimento de Jesus e de toda a palavra de Deus. Não tente explicar os milagres com a razão, apenas aceite. Era para ouvir um glória a Deus. Eu não sei como aconteceu essa estrela, que tipo de estrela que era, mas eu sei que teve uma estrela. Que passou pelos céus, eles estavam observando, a bíblia fala uns magos do oriente alguns estudiosos dizem que eles vieram da persa, da pérsia de um lugar distante e eles vieram se deslocando até encontrar Jesus eles caminharam muitos quilômetros fizeram uma pausa na judéia se encontraram com o rei Herodes bateram um papo com o rei Herodes mas eles estavam atrás de uma resposta. Eu quero te dizer, meu querido, que tudo aponta para Jesus. Jesus ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse isso? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós vivemos dias onde nós somos, nós ouvimos frases como essa: todos os caminhos levam a Deus. Mas nós precisamos ser corajosos em nossos dias e, e afirmar, não, não, a Bíblia diz outra coisa. A tradição, o mundo, as religiões dizem muitas coisas, mas eu confio na palavra de Deus e ela diz para mim que Jesus, ele é o único caminho. O mundo místico veio adorar Jesus. Aqueles que buscavam respostas vieram. Adorar Jesus. O Segundo ponto, querido, que eu quero ressaltar na mensagem dessa noite, e isso tem a ver com os nossos dias, é que o um mundo político teme o surgimento do Messias. Herodes ficou assustado com a visita daqueles magos. Herodes faz uma convocação, um congresso, e ele começa a perguntar para os sábios, olha, é verdade isso que eles estão dizendo e... e... E a, os sábios da época disseram: realmente, é de Belém, é lá, é lá que está a profecia, a profecia do Messias. E Herodes ele, cresce um temor no seu coração, do versículo 3 ao versículo 8, nós podemos ver isso ele disse àqueles magos, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Mas nós sabemos que a intenção de Herodes não era adorá-lo, a intenção de Herodes era acabar com uma ameaça. Querido, a mensagem do cristianismo, a mensagem do evangelho, é uma ameaça aos poderosos. Porque o Evangelho, ele transmite justiça, ele transmite paz. E ele, o Evangelho transmite que o amor é o que mais importa. E tudo isso Jesus, ele exalou durante a sua vida aqui na terra, sim ou não? Jesus é o Deus encarnado. E enquanto ele esteve aqui, ele exalou o amor, ele viveu em justiça. Ele manifestou justiça. Amém? Ele tirou os leprosos do seu isolamento, curando-os. Ele curou pessoas que viviam à margem da sociedade. Ele ensinou sobre o que é realmente o amor. Ele ensinou sobre o amor do Pai em relação às nossas vidas. A parábola do filho pródigo é uma das minhas preferidas. Deus é amor. Deus é amor através de Jesus. Amém? Terceira lição da mensagem dessa noite é que o mundo natural está sujeito ao espiritual. Você pode repetir comigo que o um mundo natural está sujeito ao espiritual. Não é ao contrário, irmãos. Aqui nós vemos no versículo 9, no versículo 10, falando da estrela, que ela se deslocou uma estrela que se desloca e para num lugar, é algo sobrenatural. E no decorrer de toda a palavra, nós encontramos momentos onde o Senhor, favorecendo o seu povo, contrariou as leis da natureza. Moisés deu uma varadinha no mar vermelho e ele se abriu. Josué precisava ganhar uma batalha, e enquanto Josué não ganhou a batalha. O dia não se findou, a noite não chegou o rei Ezequias, para receber uma prova de que Deus estava dizendo realmente que ele iria morrer, mas que Deus tinha renovado, tinha dado mais 15 anos para ele. Deus faz retroceder o relógio e o relógio era de sol e para o relógio de sol retroceder significa que as horas elas voltaram. No decorrer de toda palavra, nós encontramos momentos onde o espiritual fez o natural se submeter a ele. Quando Jesus na cruz disse, está consumado, o que aconteceu? O dia se tornou em noite, o véu do templo se rasgou, houve terremotos, mortos ressuscitaram. Pastor, você acredita nessas coisas? Eu acredito. Você acredita que o grande peixe engoliu Jonas? Eu falei, não só acredito, como se a Bíblia dissesse ao contrário, que Jonas engoliu um grande peixe, eu ia acreditar. Como eu não sei, mas eu ia acreditar. Guarde isso no teu coração. O mundo natural está sujeito ao espiritual. Irmãos, a igreja tem poder de repreender esse vírus que tem nos atormentado. Através do nome de Jesus. Mas ao invés de muitas vezes nós como igreja nos levantarmos e repreendermos, estamos mais preocupados, amedrontados, acuados. Nós precisamos confiar, queridos, que Deus Ele está operando na terra. Ele está movendo, e quando Deus determinar algo, quando Deus disser que esse, essa coisa mudou, esse fato mudou, Ele vai fazer, amém? E não será um homem que irá impedir. Ele fala, agindo eu, quem impedirá? Você consegue confiar nisso? Você consegue dizer para mim, para você nessa noite, repetir para você mesmo? Jesus nesse nome há poder, você consegue dizer? Amém? Jesus nesse nome há poder. Você que está me ouvindo aí, meu irmão, escreva nos comentários, Jesus nesse nome há poder. O poder para mudar as situações e as circunstâncias das nossas vidas. Poder para mudar o nosso pensamento e o nosso coração. Amém? Glória a Deus. Dizem que o trabalho mais difícil de Deus, quando Ele tirou o povo do Egito, não foi tirar o povo do Egito, mas foi, em um processo de 40 anos, tirar o Egito do povo. O mais difícil para Deus não é tocar as nossas vidas, mas é mudar e moldar quem um dia nós fomos é arrancar de nós os traumas e as feridas que tem determinado a mim e a você e que tem tentado dizer que nós somos assim não, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus é alguém que não respeita o natural porque ele age no sobrenatural amém? glória a Deus por isso Quarta lição dessa noite é que os presentes que Jesus recebeu simbolizavam sua grandeza. Ele recebeu ali dos magos, que não são reis, reforçando, <risos> e que não são três, ouro, incenso e mirra. Muitos estudiosos afirmam que o ouro, ele simboliza a realeza de Jesus como rei de toda a terra. Rei do céu e da terra. Que o ouro simboliza isso. Ele recebeu desses magos que vieram do oriente, eles receberam ouro simbolizando a sua realeza. Como um rei pode nascer numa manjedoura? Como um rei pode nascer numa casa estranha, sem conforto algum? Irmãos, eu quero que você note que em momento algum no relato de Mateus ou de Lucas, fala de estrebaria. É uma tradição que também está muito forte. Quem já viu o presepinho com a vaquinha, com a cabrinha, com a galinha, galinha acho que não tem, mas... Ah, o boizinho, o cabritinho. A Bíblia não fala que tinha animais. Fala no versículo 11, entrando na casa, era uma casa lei, uma casa diferente, não havia lugar na hospedaria. Isso é verdade. No relato de Lucas, que nós vamos ler daqui a pouco, fala que não havia lugar na hospedaria, mas que, ele, que eles ficaram em uma casa, uma casa muito simples, porque o lugar onde Jesus ficou, nas suas primeiras horas de vida, foi deitado em uma manjedoura. E a manjedoura nada mais era do que o lugar onde os animais comiam. Nós podemos supor que eles estavam na estrevaria. Tudo bem, mas não é o que a Bíblia diz. Mas voltando aos presentes, ali o segundo presente fala de incenso. E o incenso, ele simboliza a divindade de Jesus. Não apenas como rei, o, um nobre, mas sim como o próprio Deus, o Deus encarnado, na minha frente. E por isso ele recebe, naquele momento, o presente incenso. Eu quero que você entenda que nas culturas nos mais variados deuses que haviam nas redondezas ali, se acendia incenso para os seus deuses. E na cabeça daqueles magos, lembrando mais uma vez, homens não tementes, que não conheciam a palavra, no coração deles, eles estavam reconhecendo ali, esse é Deus. E por isso nós ofertamos, nós oferecemos, nós damos de presente incenso, para que o incenso seja queimado a ele. Em toda a simplicidade daqueles magos, na falta de revelação que eles ainda não tinham, eles já entenderam naquele primeiro momento que aquele menino se tratava de Deus que Ele era um ser divino. Amém? Muitos têm tentado diminuir a pessoa de Jesus. Em muitas religiões, Jesus é tido como uma pessoa especial e diferenciada, mas não é tida como Deus. Irmãos, eu já encontrei na igreja pessoas que vêm e frequentam mas não consegue reconhecer a divindade do Senhor Jesus Tem apenas Jesus como um possível salvador das suas vidas Mas Jesus não é apenas salvador do meu coração, da minha vida, da minha existência Ele é o meu Senhor, ou seja, ele é o meu dono Eu pertenço a ele, eu sou do meu amado e o meu amado é meu Amém? Amém? Ele é o meu Deus, ele é o meu rei. E o terceiro presente, a mirra. E a mirra ela era, um, era algo que era usado em funerais, na preparação do corpo. Lembrando a vocês algo muito diferente do que nós experimentamos hoje. Mas a mirra, ela não, sim, ela não simboliza o sepultamento, mas ela simboliza a paixão que o Senhor Jesus demonstrou por mim e por você. Quando foi obediente, obediente até a morte de cruz. E através da sua morte, nós recebemos vida. Amém? Esse terceiro presente, eu creio que era um... Um presente profético. Um, um presente que não falava apenas da divindade e da realeza, mas falava da missão, do porquê que aquela criança existia, veio à terra. E qual foi a missão de Jesus? Salvar o homem que havia se perdido. Amém? E Ele não pensou duas vezes em se entregar por mim e por você. Amém? Você, meu irmão, minha irmã, que está aqui, você que está me ouvindo aí na sua casa, nos assistindo nesse momento, você consegue sentir o amor de Jesus por você? Você consegue sentir...
1: Nesse exato
0: momento, não é demagogia, não é querer me aparecer, mas eu sinto esse amor fluir em meu corpo, em minha mente, em meu coração. Eu sinto. O outro texto que eu quero compartilhar com os irmãos e falar dos pastores, o segundo relato é lá em Lucas capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 8 ao 20. Lucas 2, versículo 8 ao 20. E diz assim, Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Senhor, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o um anjo uma multidão de milícia celestial louvando a Deus e dizendo, Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu. Diziam os pastores uns aos outros, vamos até Belém vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus, por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém? Irmãos, aqui há um, há um outro relato de um outro grupo de pessoas, não mais os magos do oriente, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, pastores que não estavam em Belém, receberam a revelação de anjos, de que havia nascido o Cristo, o Messias, o enviado de Deus. E uma das coisas que me chama a atenção, é que os pastores naquela época, eram desprezados, era uma profissão tida como, puxa, você é pastor? Mais ou menos parecido com hoje. <risos> Naquela época, pastores não eram chamados para serem testemunhas. Tinham fama de não serem pessoas confiáveis. Que não conheciam as Escrituras. Tinham fama de pessoas que estavam alheio à parte de tudo o que acontecia, mas eu quero transmitir uma lição com isso para mim e para você nessa noite: é que os desprezados foram convidados para a maior festa de todos os tempos. Aqueles que eram desprezados receberam a revelação. Não foram os escribas, não foram os fariseus, não foram os membros do sinédrio que receberam a revelação de que Jesus havia nascido, mas homens alheios, desprezados, escanteados da sociedade, receberam a revelação de que nasceu o Cristo. Amém? Eu não sei se você já percebeu isso, mas tem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, que viveram uma vida torta, promíscua, uma vida distante dos princípios de Deus, muitas vezes alguns deles afundados nos vícios, mas num determinado momento, essa pessoa, ela recebe a revelação de quem é Jesus. E ela faz que nem esses pastores fizeram, largaram as ovelhas e correram em direção a Belém, para ver Jesus. Há pessoas que recebem a revelação, largam a vida de pecado, largam a vida de religião, largam a vida de tudo aquilo que não está alinhado com o Senhor, e vivem uma vida apaixonada ao Senhor Jesus. A Bíblia fala que os últimos serão os primeiros. Os últimos da sociedade, os pastores desprezados. Eles receberam ali naquele momento uma aparição de um anjo falando a eles sobre Jesus. E para testemunhar e para afirmar Aquilo que estava acontecendo, não apenas um anjo Mas diz aqui na minha e na sua Bíblia Que uma multidão de anjos apareceu Para dizer glória a Deus nas alturas E paz na terra entre os homens A quem ele quer bem não apenas um, mas uma multidão. Amém, queridos? Os anjos, e essa é uma outra lição dessa noite, que os anjos confirmam a grandeza do Senhor. Amém? Uma multidão de anjos. Aqueles homens deixados de lado, viram, Muitos anjos glorificando ao Senhor para testemunhar que aquilo que estava sendo dito era verdade. Querido, essa é uma experiência que eu não tive ainda, de ver uma multidão de anjos. Mas aqueles homens, eles receberam guarde isso no teu coração, não despreze ninguém, porque o nosso Senhor Jesus não despreza ninguém, Ele não faz acepção de pessoas, Ele não olha a classe social, Ele não olha o nosso passado, Ele não olha o nosso pecado, mas Ele se revela a cada um de nós. E a pergunta é, o que eu e você temos feito com a revelação que Deus tem nos dado? Temos vivido uma vida comum, ou temos feito como esses pastores que receberam a revelação, largaram as ovelhas no pasto e correram em direção a Belém para ver Jesus na manjedoura? Em último lugar, aqueles que foram desprezados, que receberam a revelação, agora eles transmitem aquela família. A Maria, a José, a Jesus naquela manjedoura. Mas principalmente a Maria e a José. A grande missão daquele menino. Que se tornaria o maior homem de todos os tempos. Capaz de dividir a nossa história. Que tem nos influenciado, que tem nos tocado que tem mudado os nossos pensamentos, que tem revelado a nós o quanto eu e você somos peca pecadores e necessitários da graça, bondade e misericórdia dele em nossas vidas. Uma vez uma pessoa disse assim para mim, Pastor, eu sou alguém que quase não peco. <risos> eu achei aquilo engraçado e eu falei, puxa que legal, eu não cheguei nesse nível ainda. Mas me conte, não, pastor, eu não, eu não roubo, eu sou honesto, eu minto pouco. <risos> Ela fez uma lista de coisas, de pecados que ela já não mais cometia. Mas tinha muita coisa ainda no que o Senhor tinha que fazer. E eu falei, irmã, não vai ser eu que vai trazer a revelação da obra de Deus na tua vida. Mas uma oração eu faço pela irmã nessa noite. Né? Acho que era de noite. Que Ele fale ao teu coração, que Ele se revele a você, que Ele em, tudo, em toda a sua grandeza, bondade, ministre o teu coração e mostre que nós somos pequenos, que nós precisamos dEle. Queridos magos, pastores e anjos, adoraram a Jesus. E eu quero te fazer uma pergunta: o que você quer fazer agora? Eu quero adorar Jesus. Não só com canções, não só com as minhas emoções, mas com o meu coração rendido à Sua palavra, à Sua verdade. Porque ela é vida e ela gera em nós transformação. Amém? Quem foi transformado por esse nome poderoso, o nome de Jesus? Ele não é uma criança que ficou na manjedoura. Ele cresceu, ele viveu, esteve entre nós. Mostrou o caminho que devemos seguir. Mostrou o quão nós precisamos nos render ao Pai. mas nos mostrou principalmente o quanto é gostoso estar diante dEle. Isso aqui me faz lembrar de um momento em que Jesus começou a falar palavras duras e os discípulos falam, Jesus, você pegou pesado demais. Opa, esse pesado demais é minha versão, né? Minha versão. E aí Jesus, acho que naquele momento... Ele diz, tá bom, eu peguei pesado, vocês querem ir embora também? Vocês querem me deixar? E aí Pedro, Pedrão era um cara fora de série. Ele era capaz de dizer coisas lindas e segundos depois ele dizer coisas estúpidas. Mas naquele momento ele foi inspirado pelo Espírito Santo e ele disse assim, Senhor, para onde iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Amém? Querido, não, não procure nas estrelas, não procure em lugar nenhum mais, não seja místico, não seja um crente místico, que precisa de campanha, que precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Nós só precisamos da glória do Senhor manifesta em nossas vidas. A única coisa que nós precisamos é nos render a esse nome que tem poder. Em nome de Jesus, chute todo o misticismo para fora da tua vida. Sabe, aquela Bíblia aberta no Salmo 91 não vai adiantar nada se você não se render ao Senhor do Salmo 91. Não vai adiantar se você não entender que é a sombra do onipotente que você descansa. Eu quero terminar aqui, queridos, e dizer: vamos adorar Jesus. Quero te convidar. A se colocar em pé. Sabe, irmão, isso é um Natal diferente. É uma celebração de Natal diferente até mesmo aqui para nós. Mas, que seja diferente na tua casa. Onde, a presença do Senhor seja real no dia 24 o dia 25 e não só nesse dia mas todos os dias que em tua casa você levante um altar de adoração ao seu nome que no teu quarto que a Bíblia nos ensina que nós precisamos fechar a porta e orar em secreto e ali falarmos com ele que nesse lugar eu e você possamos bem dizer ao Santo, glorioso e poderoso nome de Jesus, que nós não vivamos o nosso cristianismo de datas comemorativas, de eventos que realizamos, mas que vivamos a nossa fé no Senhor Jesus, em uma vida de adoração. Eu te convido nesse momento, querido, a fechar os teus olhos, eu te convido nesse momento a você começar Dizer palavras espontâneas de adoração ao Senhor Jesus. Seja espontâneo. Fale, abra o teu coração. Comunique o que está dentro de você em relação ao Senhor Jesus. Não seja religioso nessa hora. Não repita palavras. Mas expresse o teu coração, a tua gratidão. Reconheça da onde ele te tirou, querido. Reconheça a transformação que ele realizou e tem realizado em tua vida. Senhor, nos livre de viver uma religião. Nos livre de vivermos em presos em rituais, em dogmas. Em crendices. Nos livre, ó Deus, de estarmos presos a tradições humanas que não expressam, Senhor, a verdade da Tua Palavra. Nessa noite nós pudemos perceber que muitas coisas da narrativa do Natal, que nós vivemos todos os anos, o presépio, o boizinho, a vaquinha, o cabritinho, não estão na Bíblia. Os reis magos não estão na tua palavra, mas o que nós encontramos nos magos, mas o que nós encontramos Senhor Jesus na vida daqueles pastores, é que eles saíram de onde eles estavam e eles foram em direção ao Senhor, eles foram buscar o Senhor, eles se prostraram diante da Manjedora e adoraram a ti, adoraram a quem tu és. Senhor, queremos correr em direção ao Senhor. Não queremos estar presos em nossas próprias vidas. Mas nós queremos te adorar. Nós queremos te exaltar. Nós queremos te bendizer. Pai, nos perdoa por nós deixarmos tantas coisas da nossa cultura entrar nesse momento. Temos deixado Papai Noel... Temos deixado os presentes, o jantar, sem ser mais importantes do que a Tua presença. Temos permitido, Senhor, que outras coisas sejam maiores do que a Tua presença em nossas vidas. Nos perdoe, Senhor. Eu quero Te adorar de todo o meu coração, eu quero te exaltar nessa noite eu quero glorificar o teu nome nesse lugar, não cumprindo um ritual da direção de um culto que um pastor deve ter, mas eu quero rasgar o meu coração nesse momento a ti. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus nas maiores alturas. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus.